0: margen derecha y para ello habían invitado a gestión del riesgo nacional, a la unidad nacional de, para la gestión del riesgo, a gestión del riesgo departamental, a eh, la, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquia, eh, habían invitado también a los líderes comunitarios y a la veeduría ciudadana. ¿sí? Eh, el foro se convirtió en un conversatorio, mejor ese conversatorio que eh, pretende en, en este momento socializar pues eh, las inquietudes que se tiene sobre el convenio interadministrativo que busca la construcción de una barrera de protección de 2.24 kilómetros de longitud sobre la margen derecha del río Crao Sur frente a Yopal. Esta obra cuesta más de 41 mil millones de pesos y se pretende realizar eh, digamos con 7 metros de altura 4.25 metros de una corona y otras actividades que se tienen pendientes pues hasta allí eh, agradecimientos a, a nuestros compañeros por, esa, por ese proceso, por esa gestión posterior a eso ya eh, los, las personas, los líderes comunitarios los veedores hicieron también una convocatoria donde Beto Barreto allí ya se dieron declaraciones abiertamente sobre quién de quién son los recursos, quiénes son los que van a contratar, van a ser los ejecutores de esta obra, quién va a supervisar estos procesos y lo que esperan en este momento, pues los ciudadanos, los requerimientos que se dan, teniendo en cuenta que hay sectores muy sensibles. Pues vamos a escuchar aparte de la información que eh, nos eh, encontramos en este evento allí por parte de gestión del riesgo departamental frente a la disposición de recursos y de las mismas obras
1: el paraíso que sumado a los dos nos da cerca de 2.24 kilómetros eso es lo que se tiene previsto hoy dentro del convenio y es lo que técnicamente pues, se va a intervenir nosotros tenemos en el histórico una serie de eventos que se presentaron en el río Cravo Sur donde en algún momento esta era la cancha de minuto 90 y tuvo una fuerte afectación, donde seguíamos hacia el sector de urbanización El Paraíso y encontrábamos este tipo de escenarios. Escenarios que, eh, pues, eh, carecían de cualquier tipo de obra de protección, sencillamente era el terreno natural y pues con la fuerza del río y la dinámica que tiene, pues empezó a recostarse hacia el costado derecho y generó esta socavación que, como lo podemos ver al fondo, pues, puso en peligro eh, las viviendas del sector para esto en su momento pues se tuvo que hacer una intervención de, de la compañía privada de la gobernación de Casonare el municipio de Yopal y ya muchos actores de manera conjunta para poder llegar a una reconstrucción de, de este sector, hacer una reconformación y poder digamos que garantizar la estabilidad de las estructuras que tenemos esas imágenes y es, es bueno eh, recordarlo al costado izquierdo tenemos la urbanización del Paraíso hacia la línea roja, un punto crítico de socavación y al costado derecho lo que es la cancha minuto 90 que se ve afectada y que se mostró en las fotografías anteriores nosotros tenemos acá todo el modelo hidrodinámico y tenemos en dos componentes el, el proyecto el primero pues eh, tenemos el parque del sector 1 que era lo que les manifestaba ahorita y luego tenemos el sector 2 que va hasta la urbanización del paraíso acá hay una imagen más adelante y nosotros vemos, acá podemos comparar que en la parte de arriba pues hablamos de la ocupación hidráulica y pues la profundidad del flujo donde lo azul más oscuro es donde el río es más profundo de acuerdo al diseño que se realizó en la parte de abajo nosotros lo que tenemos es las velocidades que tiene dentro de esa misma modelación. Y podemos ver que eh, coinciden algunos aspectos de las partes más profundas donde eh, tiene también unas mayores Velocidades. De acuerdo a esto y a todos los análisis que se realizaron, un trabajo muy juicioso y que además pues, tuvo una revisión por toda una serie de profesionales, pues se llegó al proyecto que hoy está en mención, que con, con forma de unos enrocados, es una conformación que eh, acá, por ejemplo, tenemos la cota del 0 al 419 del, de la longitud de los 961 metros que corresponde al proyecto. A la consultoría número uno, que es la denominada AZ, y acá podemos ver que hay sectores donde la terraza está de aproximadamente 40 metros en un sector, pero ella es variable y va cambiando de acuerdo a cómo vamos avanzando en las cotas. Nosotros podemos ver aquí arriba, podemos ver en la imagen de arriba, y tenemos de la cota 0 a la a, de entre la 419 y la 520, y ya vemos que esa distancia disminuye entonces acá ya está un poco superior a los 30 metros y si vamos avanzando entonces ya baja menos de 30 metros, cerca de unos 27 metros y así se va avanzando a medida que va recorriendo aguas abajo esto hace parte del, del trayecto de los 1280 metros que es el producto 2, el estudio número 2 y en este ya vemos que la el, el, la terraza pues ya es mucho más angosta, que estamos hablando de cerca de eh, 8 metros más los 4.25 que tiene la corona del enrocado. Esto viene variando en unas pendientes 2 a 1, 1.75 a 1, 1.5 a 1, dependiendo el punto donde se, se localice. Ellos tienen unas secciones transversales, el proyecto contempla unas secciones transversales cada 20 metros donde podemos... Eh, eh, verificar pues que avanza cada vez que se avanza el tramo tener la certeza de qué tan ancho va este, este tramo acá nosotros podemos ver que los enrocados son unos enrocados con unas dimensiones superiores a un metro que también vienen con una arcilla, eh, desde el proyecto se contempla una arcilla para dar mayor estabilidad y adicional a ello pues viene con un geotextil 3000 que pues lo que va a garantizar es que señor. ¿El río es el rojo? Sí, señor. O sea, hacia este costado es el lecho del río, hacia el costado derecho donde están las viviendas. El recado es este sector, esto es relleno. Acá, esto que ven de este color violeta, es el geotestil 3000 así está contemplado dentro del diseño entonces las alturas son variables la base, del enrocado y la corona son variables de acuerdo al estudio, los estudios y diseños existentes y en cada sección transversal digamos que lo dice de manera clara ahora dentro de las Inversiones que se realizaron y que repito tengo que ser digamos que muy claro en eso, sin la unidad nacional de gestión del riesgo pues no se hubiera podido lograr y es un trabajo interdisciplinario con el ingeniero Belandia, con, saben, acá, con el ingeniero Camacho y todo el equipo de trabajo pues que ha llegado a que estemos en esta socialización. Nosotros tenemos una inversión tal como, cual, como lo hablaba el Ingeniero Velandia hace un momento, donde está el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, la Unidad Nacional de, de Gestión del Riesgo, quienes representa al Ingeniero Velandia con la subdirección de reducción. El Departamento de Casanare, a través de gestión del riesgo departamental, quien aportó 4.054 millones, puesto que, eh, de acuerdo a la actualización de precios, quedaba desfinanciado el proyecto y se hizo ese aporte. Y también la Corporación que eh, dentro de los compromisos pues tenía todo lo que es el trámite de licencias y permisos ambientales documentación de estudio e impacto ambiental hay algo eh, muy importante que tocaba el ingeniero Velandia y es que si se hiciera por la unidad nacional en caso de estado de calamidad a que si se hace por acá la diferencia en tiempos no es mucho. ¿y por qué? hoy la prueba de ello es que ya se tiene adjudicado la etapa número uno que está contemplada dentro de la planificación del proyecto. La etapa número uno que contemplaba, que lo primero era el ajuste a diseños, ¿sí? estudio de impacto ambiental y ajuste a diseños. ¿Por qué? Porque el cuerpo, eh, el río es un, un ser vivo. Y entonces en este sector de, del departamento pues tiene una característica trenzada, eh, nosotros vemos rocas por todo tipo y ustedes pueden ver que hacia el sector de Punto Nuevo, el río Cravozú, ya tiene, eh, se comporta diferente, es mucho más caudaloso, es arenoso, pero acá en ese sector de Piedemonte, pues tiene unas características especiales y nosotros tenemos que revisar que el trazado sea el correcto. Durante estos últimos años se han presentado muchos eventos donde el río ha presentado unos ligeros cambios y nosotros tenemos que tener la certeza y ser responsables y tener la certeza de que lo que se va a contratar sea lo actual y realmente lo que se va a pagar y lo que realmente va a hacer que la obra sea funcional. También es una de las razones por las cuales no se contrata todo de una como para asegurar un contrato de pronto grande, como tal vez se escuchaba en medios, sino que se tiene que hacer de manera responsable. En este momento, ¿qué se hizo? La contratación de la justa de diseños ...y se le contrató una interventoría... ...pero adicional a ello... ...hay algo muy importante en este proyecto... ...que creo que es de los únicos en el departamento... ...que se realizan así... ...y es que la obra la vamos a ejecutar nosotros... ...como departamento... ...pero la interventoría de esa obra... ...la va a ejecutar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo... ...desde Bogotá... ...con todos los profesionales idóneos... sí, ...y adicional acá pues va a estar todos ustedes como veedurías y como técnicos y como representantes de la sociedad de arquitectos, de la sociedad de ingenieros y personas que digamos que conocen del tema. Nosotros ayer hablábamos en una reunión en mesa de trabajo aquí mismo con, con los ingenieros, con el municipio, con, con los diferentes actores que íbamos a hacer una mesa de trabajo porque como ahora sí ya empezó esa etapa de ajuste de diseños pues es muy importante vincular a la comunidad y que a medida que se va haciendo el avance pues vayan teniendo conocimiento de ello. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo se pues, hicieron unas mesas de trabajo, pero eh, digamos que no habían nuevos cambios porque pues, surgió que primero tenía que firmarse el convenio, hacer harta inicio, eh, eh, conformar fiducias y una serie de trámites administrativos que no lo permitían así. Hoy que ya está adjudicado tanto el, los estudios del ajuste de diseños como la interventoría de esos ajustes a diseños, lo que vamos a hacer y a garantizar es que esos dos contratistas pues se reúnan con todos nosotros desde el cuerpo técnico y también con la comunidad y que podamos hacer una traba un trabajo permanente y de la mano de todos como dijo el ingeniero Belandia para que todos estemos eh, enterados porque acá digamos que todo se hace en transparencia y de acuerdo a la ley no hay nada que ocultar y lo importante es que todos tengan el conocimiento de en qué vamos hay algo muy importante y es que eh, hace unos días en la asamblea departamental estaban los veedores unos veedores muy técnicos que hacen parte acá eh, en la mesa el ingeniero Javier el ingeniero el arquitecto Molano y el ingeniero el ingeniero Duque entonces ellos estaban en la asamblea y manifestaban que estos estudios pues tenían unas falencias porque en algún momento eh, alguien de, la, de en la en la gobernación pues contrató un ingeniero especialista y él había realizado algunas observaciones. Entonces quiero que tengan en cuenta que todo lo que a nosotros nos dicen y todo lo que recibimos de la comunidad, nosotros lo tomamos en cuenta y el, la prueba de ello es que en el proceso que está publicado en internet, en el CECOP, de lo que ya se contrató, nosotros tuvimos en cuenta todas las observaciones que en su momento ese profesional dejó plasmadas en un informe más todas las observaciones que la Beduría realizó, empezando como el tema del impacto ambiental, cuántos árboles se iban a ver impactados, de qué forma y demás. Entonces, todo esto eh, quiero que sepan que se ha tenido en cuenta, que hoy hace parte de un proyecto que ya está, eh, bueno, un proceso que ya está en ejecución y que pues el interés de nosotros es compartirlo con ustedes de manera abierta, transparente y seguir con estas mesas de trabajo que podamos como que pueda darle tranquilidad a todos por eso quisimos hacer esta mesa de trabajo en presencia de la unidad nacional de la gobernación del municipio de Yopac, que fueron los que presentaron estos estudios y diseños como aporte para que entre todos buscáramos una solución y Corporinoque, que hoy pues lamentablemente tuvo una mesa de trabajo muy importante a nivel nacional que se cruzó con, con esta reunión y, y fue imposible que el supervisor estuviera acá pero que desde allá nos está mandando todo el mensaje de que seguimos trabajando en equipo y que el propósito es sacar esto adelante, pero con ingeniería y teniendo claridad de que lo que se va a hacer es lo actualizado y que no va a fallar y va a perdurar en el tiempo.
0: Pues es eh, el director de gestión del riesgo del, depart del Departamento de Casanare explicando que los recursos son de gestión de riesgo nacional, hay unos pocos recursos del Departamento de Casanare, pero en su mayoría los aporta eh, el... La, gestión de riesgo del orden nacional y con ello el compromiso que estos recursos van a ser ejecutados, ejecutados por la gobernación de Casanare. Estamos hablando de 35.640 millones del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel nacional. Mientras que el Departamento de Casanare, a través del Fondo Departamental va a aportar 4.054 millones de pesos y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía aportará 531 millones de pesos esto eh, para más de mil millones de pesos que serán ejecutados por parte de la Gobernación de Casanare pero la interventoría la va a ser el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya hay eh, algunos, eh, eh, a, algunos compromisos ya eh, se licitó en algunos procesos, ya está contratado, va a ser por etapas y están pidiendo ahora los, mmm, tanto comunales como líderes sociales y los veedores ciudadanos, que hay que hacerle al acompañamiento, toda la ciudadanía hay que hacerle acompañamiento a esta obra porque están temerosos, para que no se repitan eh, muchos hechos que se, que se han suscitado con el río Sur donde eh, han experimentado con eh, ciertos mecanismos como el enrocado y otros y el río termina llevándoselos le pidieron esa seguridad eh, técnica y esa seguridad jurídica también al departamento y a la nación a través de gestión del riesgo nacional eh, se propuso allí una veeduría ciudadana y de paso también la revisión a, a unos puntos críticos para estar seguros en el momento de ejecutar las obras en segundos, venimos ya con eh, la veeduría ciudadana para saber cuáles son esas recomendaciones ya arrancó esta mega obra eh, donde se habla de las medidas de protección allí en el sector del de río Cravo Sur mm, se dice por ejemplo aquí nos está diciendo un ciudadano Baltasar Saura, es una etapa para no poner ese dinero donde debe ser y, y estar y esta, esta no es la época, me imagino que nos quiere decir eso um, hay que tomar conciencia ciudadana, ojo con eso bueno, esto es eh, la situación que se da en este momento recordemos que se hablaba de un malecón pues ya dentro de este foro que hicieron estos medios de comunicación que nuestros compañeros de diferentes medios de comunicación pues allí se... Eh, dio cuenta que ya no va a haber un malecón, o al menos no con estos recursos, al menos no con este proyecto. No es, no se trata de un malecón, sino de unas obras de protección. Esa fue la primera noticia que se dio en medio de la esperanza que tenían todos que fuera un, un megaproyecto. Entonces, allí se dio la claridad, son más de 41 mil millones de pesos, pero no van para hacer un malecón, simplemente son las obras de protección. Ahora, estas obras de protección pareciera que tienen algunos requerimientos por parte de la veeduría Ciudadana y de los habitantes que están allí, eh, que son vecinos directos del río Cravo Sur. Aquí tenemos en este momento, William, para que nos digan bueno, cuál es eh, la preocupación que tienen los lugareños partiendo de este proyecto que arranca a ser socializado.
2: En línea, ya está con nosotros eh, el señor Beto Barreto, como se conoce, quien, eh, pues, eh, además de vivir allí por el costado del río Crabosur y que haría parte de su previo de estas obras de protección, pues ha estado muy al tanto y ha hecho seguimiento y en varias ocasiones pues ha hecho el llamado para que se inicien se inicien los trabajos para ese tipo de obra que protegería todo este sector. Señor Beto Barreto tengo usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias
3: Buenos días amigos periodistas Sí, efectivamente alguna reunión una viernes en la cual salimos muy optimistas entre otras cosas porque eh, nos enteraron de que los recursos ya están en, en las arcas departamentales que el gobierno ya ha cumplido y sí no es un malecón como tal, sino un muro de protección lo primero que hay, luego una vez este el muro, ya es cuestión de la gestión de, de, de la alcaldía y de la gobernación conseguir los recursos para hacer la, la parte arquitectónica que sea el malecón ahorita lo que es el, es el muro que es lo que realmente nos protege y le interesa a Yopal, porque es la protección de Yopal entonces en, eso, en ese, ese aspecto hay que tener claridad. Nos decían los, los señores de, de la unidad de riesgo que, que está en manos, la, el balón está en el patio del gobernador. El, el, a él ya, ya están los, los recursos ahí. Creo que ha habido algunos inconvenientes por el rediseño, por la oficina de jurídica que ya, ya ha, ha eh, puesto una serie de incidencias y hasta la veeduría de, de unos amigos profesionales que han estado han estado un poco celosos del, del, del método como se hace el muro de protección pero ya afectaron que carajos del, del, nos, nos, ya, ya no, nos cogieron por cansancio ¿no? ya queremos que se vea esa obra entonces tenemos todos los obstáculos pues, tenemos una serie de profesionales de Yopal incrustados en la, en la Alta gerencia de, de la unidad de riesgo y nos está colaborando. Si no es ahora, no es, no es nunca. Entonces, eh, lo que más le, le, le vamos a colaborar, todos usar todos los medios. Y parece que es un hecho ya real, como que culminaron a la gobernación aquí que en tres meses hay que entregar los diseños y en otros tres meses eh, la licitación. Pero bueno, pero ahorita lo, por el momento lo urgente, lo de lo ya, la, la medida de contingencia, la, el plan B es hacer una protección aquí mientras se empieza en el malecón. No soy más de. 200 metros de, de, de prolongar el muro del de, dique ese que nos está protegiendo de Yepal, y, y quedaron, vamos a ver la palabra ahí del presidente, el doctor, el ingeniero Guillermo Pérez y la alcaldía y los que van a coordinar ese, ese trabajo, pero ese sí es urgente para allá. Sí, Y otra cosa podemos hacer, claridad de eso.
0: Bueno, eh, hay que hacer claridad que eh, ya no es un malecón, ¿no? O sea,
3: sí, no, ese, ese es el muro de protección. Ya el malecón es la gestión del alcalde y de la gobernación para embellecer ese pedazo, porque es lo único que vamos a tener que ofrecer los turistas, a los turistas de Yopal. Eso sería un el, el río lo más importante que tenemos para mostrar. Y si lo arreglamos y hacemos una, una avenida longitudinal y, y que la gente este tenga acceso y aspirar a tener el, el, el vamos a ser realmente un, un destino turístico. Porque no, no tengamos ese malecón Chopal no tiene que ofrecer
0: Sí, señor eh, Habían también dudas Era eh, sobre los puntos A trabajar y eh, De pronto eh, La utilización De, eh, de El enrocado ¿Por qué, eran, o ¿Por qué se dan estas dudas en este momento?
3: Sí eh, eh, ahí, eh, En algún momento aquí por eso, frente A Puebla de Janeiro se hizo un enrocado Muy bueno muy bueno y ciertamente desapareció de la noche a la mañana con una creciente, entonces los señores de la mediría, pues, con cierta razón, dicen que el enrocado no, no funciona muy bien, pero ya una cosa es que hay, 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 hay que hacer un enrocado y lo dejaban a la, a la deriva sin que nadie viniera, ya, es, ya. ya es, haciendo un, un enrocado por parte, que no van a ser todo enrocado, sino van a, van a emplear, depende de la, la corriente, la fuerza de conquistar el agua, van a hacer... No, algunos eh, muros, otras partes trocados, lo, lo que convenga, ¿no? según, según la, la visión técnica de los profesionales de ingeniería. Pero eh, ya, ya viendo el destrocado, la vía que los lo van a hacer, todos los días van a ver turistas y van a decir allí hay una falla, allí se desbordó una piedra, y, y seguramente van a intervenir inmediatamente. Entonces, en este en momento es que ya, ya, ya que estamos no, 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 estamos eh me, me he despedazado por esa cuestión, pero no créame que el lunes salió, todo el mundo salió un chicista porque ahí los, los recursos están, no hay la doctora Carrera tenía eh, tenía la duda de que de pronto esa vigencia estirada, y entonces eh, se recogieron esos, esos recursos, y mientras, otra cosa no, no, se hicieron claridad de que los recursos que vienen provenientes, que, que los recursos que provienen, perdón, los recursos que de la oficina de, de riesgo no tienen vigencia porque son para obras de, de mitigación, obras urgentes que hay que hacer, entonces no tienen vigencia ojalá el gobernador eh, se peñice un poquito a, a cosa a la asesina jurídica y agilicemos esto, que es, nos, está, nos está haciendo tanta falta para Yopal
0: Bueno, pues allí escuchábamos también al, al subdirector Roque de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para Desastres a nivel nacional, el Oroco, este profesional orococeño de apellido Bianchá y también escuchábamos al ingeniero eh, Víctor Camacho pues hablar de esas, eh, de esas de esos miedos que hay por parte eh, por parte de la comunidad, de esos temores y ellos explicaban que eh, han hecho técnicamente todo un proceso para poder decidir qué es lo que se va a desarrollar en cada una de las etapas cuáles son los materiales a utilizar, por qué exactamente se utiliza el enrocado y cuáles son las áreas, cuáles son esos tramos eh, de igual manera vamos a escuchar aparte de la información de lo que entregó la doctora Carmen Zamota como ciudadana, diciendo pues que hay necesidad de hacer la veeduría en este momento, de crear la veduría ya que hay varios arquitectos, ingenieros que residen y que hacen parte de este sector. Escuchemos aparte de esta información que nos parece fundamental, porque eh, esta gestión de riesgo nacional está diciéndole a la comunidad castanareña, tranquilos, se ha hecho un estudio claro y se ha aprovechado la información que entregó en su momento, esta fundación AZ en uno de los primeros tramos, más lo que se ha logrado en este momento eh, hacer también eh, análisis y estudio para decir que se va a afectar 2.24 kilómetros de ahí 2.2400 metros exactamente, entonces eh, esta es una parte de la información que ellos suministraron en su momento Bueno,
4: hay un, un aspecto importante para, para contestarle respecto del periodo de retorno de de 100 años. El periodo de retorno de 100 años básicamente corresponde a una condición de probabilidad hidrológica para hacer los análisis. El que yo haya calculado el periodo de retorno por la persona, el hidrológico que calcule el, el periodo de retorno para una serie de datos, hoy no implica que ese evento se tenga que generar dentro de 100 años se puede generar mañana porque el contador lo coloca en la naturaleza. Entonces, tenemos que empezar por entender los conceptos. El concepto de periodo de retorno es la probabilidad de que un evento se repita por lo menos una vez durante un tiempo determinado. Claridad en esa parte. Ahora, al señor periodista, también es importante hacerle claridad, él la firma vehementemente. Que los esforzados nunca han funcionado. Es una de las opciones que hay en ingeniería para tener problemáticas. Pregunto yo, eh, aguas con características similares a la ubicación de los poliedros, y de hecho con una condición más exigente, el sitio de Cafarnaúm. Allá, la vía Morro. Eh, fue, bueno, en ese sector habían construido espolones el concreto ciclópeo y otra serie de acciones que uno se las llevó y acabó con la vía Morro. En ese sitio se hizo la reconstrucción y la protección mediante desbloqueados del año 2017 de acá. Está funcionando. Y si quiere vaya hoy lo observa. El, el río allá tiene mayor capacidad erosiva ha o sea,
1: dicho y dígame, las de las Me deja
4: terminar, me deja terminar y ya le voy haciendo la otra inquietud. Bueno, ahí tenemos un sitio claro, conciso, donde está funcionando. Eh, así, sin ir lejos, seguimos en el río Clauso, entonces eso para. Tener en cuenta condiciones similares al sitio que comentan de los poliedros de la planta. De hecho, en el sitio de Cafarnaúmo, el corte es más exigente. Ahora, vamos a la vía Pantiariporo. La vía Pantiariporo frente a la iguana. Un sitio que fue crítico por un montón de tiempo. Ahí ya probaron muros de gaviones, estafos, todas las obras que se le ha podido ocurrir el día hasta la fecha y hace ya unos varios años con qué generó control de erosión y estabilizó la vía frente a la protección al río. Vamos y miramos qué obra es la que está construida. Casualidad, tenemos enrocados ahí entonces la afirmación suya de pronto sin verificar de que no es funcional esa obra es, es importante que la revalúe sí, bueno, seguimos, vamos seguimos seguimos en Yopal, seguimos en Yopal. vamos a vamos a abrir ¿Va? no, no señor, es que primero tengo que aclarar dentro de la posibilidades de obras que hay para implementar de las posibilidades que han diseñado que ha funcionado, que no ha funcionado listo ahora ahora vamos todavía estamos en el paso vamos a la chaparrera pues ha pasado de puente sobre el sobre el también un sector problemático margen derecha usted ¿Con, usted con, dado... con quién se estabilizó usted ha planteado que ha planteado se prueba varias soluciones hasta que una funciona ha hablado que en el
5: tema de vías se usaron no por exápico por el de los sí. que funcionó
4: ¿Y se ha planteado en los puntos específicos de la Cacha Minuto 90 y están las balizaciones pues ya se han hecho en varias
3: oportunidades en rocados. hay una hay, ha hay, un, cuidado, hay una hay una a ver, a ver hay una, hay una situación que tiene que ver con la condición de diseño
4: de cimentación una cosa es un diseño en rocado y otra cosa es botar unas piedras sí. ah
5: perdón, yo digo una cosa yo no, no tengo el conocimiento técnico pero si hoy la moneda no ha sido ¿Eh? Eh, afectada directamente, o sea por supuesto que hemos perdido no sé cuánto terreno pero si hoy el agua no se ha entrado a las casas, ha sido por los enrocados y por los isopisos que se han colocado entonces, bueno, yo creo que la fórmula es la que los técnicos determinen, nosotros no podemos más, sino por favor ayúdenos a proteger nuestros inmuebles. Como lo hagan, son ustedes los técnicos y ustedes son los que van a responder ante todos los organismos de control, empezando por la Fiscalía, si eso llega a fallar. Entonces, lo único que queremos nosotros como comunidad es pedirles a ustedes obras inmediatas para que nosotros no tengamos en riesgo, primero que todo, nuestras vidas y segundo, por supuesto, nuestros bienes. Básicamente es eso. Y, con, y, y cuenten con nosotros como comunidad de la que estamos al margen derecho del río, los que estamos afectados, los que vemos el río como se nos acerca cada vez más, el respaldo que tienen que tener ustedes, vamos a tenerla con una veeduría que vamos a conformar cuando ya se diga que se, se inician las obras. Eso es, por favor, pero inicienla porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Yo pienso igual, yo, yo creo que la alegría están los provenidos muy idóneos, muy capaces y de muy buena fe.
3: Pero el problema es que con esa parte, esa parte de la que tenemos todos los sectores encima, ¿no? Y yo creo que cuando o sea, hayan haya, hay que a hacer unas obras, ¿sí? ¿de que mañana van a hacer un parejón y van a estar todo el mundo presente si hay que hacer ¿no? una reparación? Se hace pero lo importante es que arranquen ya ya que, ya que cogieron el pulso ¿Qué? 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 que no flaqueen y en el camino vamos arreglando las, las, las cargas pero ya el malecón yo creo que ya, ya que se ¿Cómo? inició y la mayoría va a estar enfrente frente y vamos va a tener cuidado me, me, me parece pero, pero, pero no, no debemos enredar esa cuestión ya, ya que cogió, cogió el pulso una moción que... de procedimiento, porque no continuamos es para escucharnos, por favor es
0: que, es que, a decir pongamos los ordenes y ya vamos a palabra allá gracias bueno, son aparte de lo que se vivió allí en caliente, como ustedes pueden escuchar, la situación que dicen los vedores. por un lado hay las dudas de que funcione este enrocado, por otro lado dice la comunidad, cuenten con nosotros, pero vamos a montar la veeduría ciudadana. Sin embargo, gestión del riesgo dice, les aclaro, dentro de las posibilidades de las obras que han funcionado, los enrocados han funcionado y ha explicado en qué sectores. Así las cosas, pues... Arranca este proceso de más de 41 millones de pesos para el río Cravosur. Sur. Son 2000 eh, mil eh, metros, son 2 kilómetros eh, 240 metros.
2: 2.24. Sí, señor.
0: 2 kilómetros 240 metros. Y eh, de paso, la situación que se da en este momento ya eh, para saber cuáles son esas obras que han sido contratadas y el seguimiento que va a hacer la veeduría y los ciudadanos. Entonces, eh, no sé si ya aún está con nosotros Beto, ¿nos está escuchando?
3: Sí, alcalde con el que les a todos, alcalde Andrés Con de
0: Bueno, eh, ahí tenemos a Beto Barreto también que está hablando sobre la situación del río Cravo Sur Y eh, ya eh, están los arquitectos, ingenieros, eh, que residen en, est en esta línea pues montando esta veduría
2: ciudadana una otra de los anuncios que se hizo es que se realizará una reunión mensual donde se llevará eh, eh, a cabo y uh, se mantendrá informado a los diferentes actores sobre el paso a paso de la obra esto también como conclusión de la reunión que se sostuvo allí en la que participó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, en que eh, estuvo presente Guillermo Velandia por parte de de la Unidad Nacional. Para recordar lo que han dicho allí, es el tipo de obra que se va a realizar, es un tipo de enrocado. Ante los cuestionamientos sobre este tipo de obras, porque han señalado muchos, incluso quienes se, algunos de quienes se convocaron esta actividad, es que este tipo de enrocados termina llevándose los el río. Siempre sí, el río sí, sí. termina pues llevándose este tipo de enrocado. Respecto a esta situación, lo que se señaló es que sería eh, la obra a convenir. Eh, esto lo dijo Guillermo Belandi de la Unidad Nacional, el tipo de enrocados son las obras más indicadas para ese tipo de afluentes, citando ejemplos de obras construidas en varios ríos del país y en zonas costeras donde resisten las olas y la fuerza del mar frente a los ciclones y huracanes. Por eso aclararon que el tipo de es de hasta 7 metros de altura, 4.25 metros de corona y 6 metros de base, esto mediante la utilización de un geotesil 3.000 y rocas de gran tamaño para evitar que una vez sean instaladas, pues, la fuerza del río termine llevándoselas como ya ha ocurrido en algunos puntos donde se ha hecho tipo de obras similares, eh, tal vez con menos capacidad de la que se plantea hacer aquí en este sector.
0: Y esta, esta socialización se debe también, volvemos y repetimos, al trabajo, al esfuerzo que han hecho estos medios de comunicación, Canal 2, eh, en Nuevo Oriente. Hola, Casanare, y e Información Independiente.
2: Esa, el diario del Llano y Noticias Prensa
0: Independiente. Sí, señor. Entonces, esto eh, ya pues se puede decir es un hecho. Arrancaron estas obras. veto, para concluir en este momento, no ya, bueno, se, ya se retiró de la línea telefónica, pero eh, se aclara a la comunidad, no hay malecón por ahora. No hay malecón. Lo que se va a hacer son las obras de contención.